0: Queridos oyentes de Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios. Y nosotros contentísimos de acompañarlos este domingo también, por supuesto, aquí, eh, pues ya con la Biblia en mano. Estamos contentos porque usted se conecta un domingo más con nosotros para estudiar, para meditar. Para pensar en nuestro creador, en el Dios grande y poderoso, el Dios invisible, el yo soy, el gran yo soy, hay que decirle, el rey de reyes y el señor de señores. Nosotros, por supuesto, estamos activando los motores con la parte técnica. Allí están nuestro militar, nuestros militares, nuestros tenientes, sargento y para de contar, nuestros queridos amigos, siempre acompañándonos eh, también en la presidencia, nuestro querido. Coronel Jorge Elías Mantilla Mijares Y quienes hablamos ya con mucho cariño Para todos ustedes
1: Su servidor Javier Cortines
0: Y mi persona la que se afinquen a ser es Estefanito Real Nosotros por supuesto Agradecemos a nuestros patrocinantes Liderfuck, Sí, Cómete el quesito llanero El queso mozzarella, el amarillo, el torondo Y el parmesano Uf, qué rico el pecorino. Me encantan todos estos quesos que venden en Líder Fox. Son frescos y de buena calidad. Usted debe ir a Líder Fox porque allí tienen de todo en víveres, en charcutería y, por supuesto, allí Pueden conseguir eh, los mejores precios del mercado. ¿okay? Usted no tiene que estar inventando que me voy para tal parte, que voy a conseguir por allá, por la casa. No, no. En líder usted consigue de todo y a precio. Bueno, es mejor que usted mismo vaya y lo averigüe. Porque una cosa es que yo se lo diga y otra cosa es que usted mismo lo compruebe. Vaya y este me dice después qué tal le parecieron los quesitos de líder Llámelos al 0424-234-6686. 0424-234-6686. Ellos cuentan con punto de venta, pago, móvil, divisa. Las mejores opciones de pago para usted. Están al final del paraíso con Puente Hierro, al lado de la bomba de Puente Hierro. La atención es espectacular. Te atienden de manera rápida y no vas a perder tiempo. Te va a ir de maravilla comprando el Lider Fog. Es que ir al Lider fox es comprar con ganas y además ellos son calidad y sabor se los recomiendo con los ojos cerrados busque también a nuestros amigos de refri repuestos Tecnoaires de Mario Benítez ellos son especialistas en servicio técnico en toda la línea de refrigeración doméstica e industrial además comercial Sí, señor, ellos son los propios para que vayan a arreglarle a usted su freezer, su nevera, su aire acondicionado Además, su línea blanca, ellos son los expertos estudiados en la materia Por supuesto, también tienen repuestos a la venta a nivel nacional Así como lo escuchas, si te encuentras por allá en el Zulia y allá todo está cerrado Bueno, aquí el amigo Mario Benítez te consigue el repuesto, te lo manda hasta allá pero lo cierto es que a usted le va a llegar el repuesto. Además, si está aquí en Caracas, ellos le hacen el servicio de delivery. Así es, hasta la puerta de su casa, relajados, porque usted pues todavía debe estar en su casita, cumpliendo con las normas. Cuando hay semana de radicalización, pues hay que quedarse tranquilito, descansando. Y además, bueno, ustedes dirán, bueno, ya hemos descansado mucho. Bueno, pero no importa, se ponen a leer un libro, buscar la palabra de Dios, hacer muchas cosas productivas. Y además de esto, bueno, si van a comprar, ellos le hacen el servicio delivery. O, por supuesto, también le arreglan sus cositas. Además de esto, llame a Mario Benítez al WhatsApp 0424 194 -8980. 0424-1948980 O lo puedes llamar también al 0412-970-0225 0412-970-0225 Ubícalo en el minicentro comercial Capri En local 4D y 6D Planta Baja, Avenida Lecuna Esquina de Puente Nuevo a Puerto Escondido El Silencio Ahí está el edificio El Nacional No hay pérdida, vaya Y vea con usted mismo con su propio ojito A nuestro querido... Eh, técnico especialista Mario Benítez Que no se arrepentirá okay? Así que bueno, nosotros este día Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes
1: Sí, bienvenidos todos Gracias a Dios Un domingo de alegría Un domingo de gozo, de felicidad Porque Dios ha extendido su misericordia Sobre cada uno de nosotros Bajo la dirección del Espíritu Santo eh, iniciamos este programa, sí, vamos a iniciar También. este programa tan lindo, tan maravilloso, con un gran temazo, pero vamos a hacer una oración para dar inicio a ese
0: tema Así
1: Bendito Dios, Señor, gracias, porque tu amor es para siempre, tu misericordia nos alcanza, tenemos un nuevo día Bendice a todas las personas que en esta hora están escuchando tu palabra Hemos orado, Señor, para que el Espíritu, Señor, transforme el corazón y nos guíe hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Siempre es importante la oración cuando vamos a leer la palabra de Dios para que de esta manera el Señor nos dé el entendimiento. No todos entienden la Biblia. Muchos dicen, ay, es que yo me quedo dormido. A mí me pasaba eso, de verdad, se los confieso Cada vez que abría la Biblia era como un cuento de hadas Que me dejaba dormida, un sueño profundo Pero cuando comencé a orar, cuando comencé a, a pedirle Señor, quítame este adormecimiento, ayúdame a entender tu palabra ¡Wow! Ahora estoy haciendo un programa de radio ¿Qué Excelente,
1: excelente Yo me acuerdo de aquellos días, pero bueno Ya el Señor ha vencido y ahora la luz resplandece sobre las nieblas el tema de, de hoy, el tema que traen los pastores
0: El origen del sábado
1: El origen del sábado Que era lo que
0: comentábamos ayer Que no. muchos quedan pensando así como que Ah, feliz sábado, sale el día del sábado Y además y, ¿Y
1: cuándo? ¿A qué hora? Sí, qué?
0: entonces bueno, hoy vamos a hablar sobre sí,
1: eso sí, el origen Bueno, de... nosotros
0: no Nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista
1: Aunque okay, vamos a dar unos detallitos allí A través de los textos bíblicos Pero siempre escuchen a estos pastores que vienen con grandes temas y, y, y los explica muy bien, sí, eso es lo más claro, importante. son
0: expertos, son teólogos.
1: Vamos a ver el origen del domingo en la Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 1. Ok. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Versículo 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Cuando fueron creados en el día Jehová, Dios hizo la tierra y el cielo.
0: Y muchos pensarán, bueno, pero el séptimo día no es el
1: domingo. Bueno, aquí está diciendo que el séptimo día, Dios bendijo el séptimo día, que en la traducción original es Shabbat sábado y vemos entonces, Dios creó los cielos y la tierra seis días. Es
0: correcto y que también es, es importante destacar que el chabac, el español es Cesar de trabajar. Lo que pasa es que el sábado también tiene otra otro significado, ¿no? Que luego pues se, se, se estudiará. Sin embargo, este el séptimo día eh, originalmente es el sábado, el sábado y el primer día de la semana es el domingo y eso siempre será así
1: y sabes que es interesante ya que si el origen aparece en la creación ahí no había judío Udío, porque muchas no personas había... dicen que que el sábado es para los judíos uh -huh. eh, el sábado era para el Antiguo Testamento pero Adán y Eva ni siquiera sabían del Antiguo no Testamento no eran judíos, no
0: eran nada y individual. toda la creación,
1: entonces es un sí. conmemorativo de recordar que Dios hizo, hizo los cielos y la tierra en seis días y reposó ¿Sí? El,
0: ¿Sí?
1: el séptimo sábado. día, por eso lo dejó en el mandamiento y dice acuérdate del acuérdate,
0: sábado, acuérdate, así es eso es muy importante destacarlo, él dice acuérdate porque ya lo había dado, entonces no era para los judíos específicamente nosotros a esta hora, sin más preámbulo vamos a escuchar la buena música y al regreso vamos a disfrutar de los pastores y su explicación con respecto al origen del sábado a través de la palabra de Dios, ya regresamos con más
2: por el cielo tenía el evangelio eterno para proclamar a toda tribu y nación teme la diosidad de gloria que su juicio al fin llegó y aquí está la paciencia de los santos Los que tienen la fe de Jesús Y aquí están también
0: del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de las ciudades y que no tengan parte en sus plagas. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella pueblo mío. Estas declaraciones junto al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a la que llegará el mundo cuando los poderes de la tierra se unan para hacerle guerra a los mandamientos de Dios.
3: los santos, los que esperan a Jesús. Que Dios los bendiga. Un saludo muy especial nuevamente para todos nuestros amigos, hermanos, que siempre están en sintonía con su programa Verdad para Hoy. En el día de hoy tendremos un programa, como todos los demás, muy, muy importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que vamos a hablar hoy acerca de lo que los adventistas del séptimo día creen acerca del el sábado y de hecho debo de decir que este programa va a tener una serie de programas que vamos a presentar que empezamos en el día de hoy y esperamos que sean de una bendición y usted para que tenga todo el contexto eh, de los programas siguientes pues que no se pierda ninguno de ellos. Pero antes de entrar en el estudio de la Palabra de Dios, es muy bueno que pidamos la dirección de nuestro Dios.
4: Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre. Gracias por esta oportunidad nueva que tenemos de estar en este espacio para estudiar la Palabra de Dios. Que la bendición prometida a los que estudian la Palabra esté en nuestras vidas y también en la de cada uno de aquellos que nos escuchan en este momento. En el nombre de Jesús.
5: Amén.
3: En esta oportunidad eh, estaremos tratando el importantísimo tema del sábado, el pastor Mario Rondón, pastor Carlos Manzanillo. El pastor Ignacio de la Cruz, su servidor, pastor Teófilo Silvestre, estarán en, el próximo, en las próximas uh, minutos eh, tratando este tema de importante eh, espiritualidad para nuestro desarrollo. Eh, el bondadoso creador, eh, después de los seis días de la creación, descansó el séptimo día e instituyó el sábado para todos los seres humanos como un monumento conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y servicio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo una señal de nuestra santificación una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de dios el sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre él y su pueblo la gozosa observancia de este tiempo sagrado de un atardecer hasta el siguiente de puesta de sol a puesta de sol es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios Lo que acabo de compartir con ustedes, amigos y hermanos Es la declaración resumida de lo que los adventistas del séptimo día Creemos acerca de este importante tema acerca del sábado Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Realmente eh, tiene alguna base en las escrituras? Pues en el tema de hoy nosotros queremos limitar solamente el estudio del sábado En el Antiguo Testamento en próximos programas entonces estaremos viendo el sábado en el Nuevo Testamento Y el sábado en el contexto escatológico, en el conflicto cósmico entre el bien y el mal ¿Pero qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Porque toda la Escritura es inspirada por, por Dios, Dios, ¿verdad? Y debemos ver uh, desde el Antiguo Testamento en primer lugar Lo que este importante tema nos puede decir
4: Cuando tratamos este tema de el sábado y pensamos en el Antiguo Testamento Podemos comenzar por el primer libro de la Biblia Porque a veces, vamos a hablar del Antiguo Testamento Podemos comenzar en los Salmos Pero ahí es el primer libro de la Biblia Y este tema está desde el principio de la Biblia hasta el final uh -huh. De hecho se destaca muy especialmente Allí en los primeros capítulos del libro de Génesis Y se va a destacar en el último libro de la Biblia En el Apocalipsis La idea del sábado, el valor de este día Es porque reconoce a Dios como creador y es allí donde vamos al primer capítulo del libro de Génesis, el capítulo 1. Es interesante ver en Génesis 1 que el cuarto día Dios hizo las lumbreras. Y cuando hace las lumbreras, dice que para que sirvan como señales de las estaciones, de los días y los años. Es decir, que el sol, la luna y las estrellas nos ayudan a medir eh, los meses, los años... Pero no encontramos que nada aquí defina la semana. Y es allí cuando vemos en Génesis capítulo 1 que Dios termina de crear casi todo en, en seis días. Y el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, lo bendijo y lo santificó. ¿Cuál es el valor para nosotros de este texto al hablar de este tema tan especial del sábado? Es que la única razón por la que existe una semana de siete días Es porque Dios creó todo en siete días Y el séptimo día es el día que nos recuerda que Dios es el creador
3: Es como la coronación, ¿verdad? Es La
4: coronación es como si tú estuvieras preparando un cumpleaños Durante seis días Y ya todo está arreglado para el día de la celebración uh -huh. Pero si no se celebra, entonces no valió de nada Lo que ocurrió en los días pasados Exacto por eso, una discusión que a veces se plantea es si el mundo fue creado en seis días o en siete. Cuando yo hago esa pregunta en una congregación, escucho las dos respuestas. Y, y yo le digo, qué bueno que me dan las dos respuestas, son válidas. Porque bien dice el, el cuarto mandamiento, que Dios creó el mundo en, en seis porque en seis días creó Dios los cielos y la tierra, pero también nos dice ahí en Génesis capítulo 2, que acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo. Uh -huh. Es decir, que aunque los detalles que debe tener la creación estaba completo el sexto día, hasta que no se cumpliera el propósito de la creación el séptimo día, no todo había terminado.
5: Y es que en seis días fueron creadas las cosas materiales, el mundo natural. Pero el séptimo día, entonces, fue creado un espacio espiritual, lo que no es tangible, pero para lo cual el Señor estaba preparando durante toda la semana en la creación. De hecho, es el primer día completo en la vida de nuestros primeros padres. Antes de ellos trabajar, así es. lo primero que hicieron fue reposar junto a su Creador.
3: Correcto, yo pienso entonces que es muy importante que leamos ese texto. Sí. En Génesis 2, 1 al 3, la palabra de Dios dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios dijo... Dios bendijo el séptimo día y lo santificó Porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación Ahí está por lo menos la base escritural De lo que hemos venido diciendo hasta el
4: momento Es importante ver que este séptimo día Es el que marcamos como sábado Aunque hasta aquí no nos ha dicho ese, ese, esa palabra La vamos a encontrar más adelante Eso aparece en la primera semana de la creación Ya que algunas personas Tal vez con buenas intenciones no sabemos pero llegan a pensar que esto de un día de reposo comienza miles de años después. Porque establecen que eso fue para la nación judía. Sin embargo, vemos que en la primera semana de la creación, allí fue establecido este día especial con un propósito valioso. Reconocer a Dios como creador y gozarnos ese día completo en comunión espiritual íntima con Dios. Dios hizo la creación. Para tener seres con los cuales compartir, dar amor, recibir amor El sábado es el día donde eso se logra, se corona Claro, estamos invitados a estar en comunión con Dios cada día Sin embargo, Dios apartó de los siete días, ese día especial para que estemos en comunión con Él Y lo encontramos en el primer relato de la Biblia, en el relato de la creación A partir de aquí usted va a encontrar que aparecen muchos siete en toda la escritura hasta el final siete 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 7, la única razón para indicar eso del 7 es la semana de la creación y desde entonces el 7 es símbolo de plenitud, de perfección, porque allí se completa todo.
5: Así es, ya que eh, recalcó el hecho de que la única razón para que exista la semana de siete días Es la creación del mundo por el Señor como lo describe Nada la Biblia más
4: lo marcan. la creación Es eh,
5: bueno recordar que todos los demás espacios de tiempo como los meses, sí. uh, los años todo responde a alguna razón astronómica O
4: el día también es El
5: mismo día, claro, claro. día también Y sus subdivisiones Sin embargo, la semana de siete días Su única razón es eh, justamente eh, La creación al principio Queremos llamar también la atención Al hecho de que juntamente con el matrimonio El sábado es una de las bendiciones que nos han sido transmitidas desde esa mansión edénica donde estuvieron nuestros primeros padres. El matrimonio estaba allí destinado a conservar una relación sagrada entre los miembros de la familia humana y el sábado a conservar una relación sagrada entre la familia humana y el Creador. Por eso, amigos oyentes, hasta la lectura más superficial del cuarto mandamiento, Revela el grande y admirable propósito del sábado Acordarte has del día de sábado para santificarlo Y la razón porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra Bien, eh,
6: en, la, en Génesis 2, 1 al 3 Es un pasaje muy importante en el estudio del tema del sábado Ya que allí, primero Dios nos da el sábado en un ambiente sin pecado O sea, el sábado no viene y eso es importante esta idea para futuros programas, el sábado no es un ritual, el sábado es un mandamiento de relación de adoración y aunque en Génesis 2 del 1 al 3 no se nos dice literalmente que debemos guardar el sábado, Dios es Dios quien hace un grupo de acciones en este día. La idea de que Dios cesó, descansó, reposó en el séptimo día Aparece en Génesis 2, 2 y 3 y En Éxodo 20, 20, 11 En Éxodo 31, 17 Y aunque en Génesis 2, 2 y 3 No se nos dice literalmente que debemos guardar el sábado Sino que el centro en este texto En todos los sentidos Es Dios Quien ejecuta acciones sobre el sábado Y nos enseña con el ejemplo Y estas conexiones están en estos tres grandes textos eh, Dios en el séptimo día lo bendijo lo santificó e hizo del séptimo día un espacio en el que el hombre puede encontrarse con Él y adorarle. Amén. Separa el séptimo día de la rutina de los demás días para excluirnos del trabajo. De manera que estas palabras están conectadas entre sí, entre los diferentes textos del Pentateuco, y nos dan una enseñanza completa del deseo de Dios, además de enseñarnos con el ejemplo, nos da un mandato que llega a ser una invitación de estar en comunión con Él. Dios reposa, descansa, cesa, como parte de su deseo íntimo de entrar en una relación cercana con el hombre. No porque Dios estaba cansado, ¿sí o no?
3: Así es. Entonces, estamos, lo que estamos diciendo hasta ahora es: es muy importante. O sea, estamos hablando de que el sábado, el día de reposo de Dios, fue, viene desde antes del pecado, desde la mansión edénica, ¿verdad? Del pecado es muy importante. El pastor Ignacio hace mucho énfasis en el comentario de que Dios hace para establecer una relación con, su, con sus hijos, una relación de adoración, una relación de intimidad, en otras palabras. Pero bueno, eso fue antes del pecado. Ya no vivimos más en el Edén. Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén. ¿Qué pasó con el sábado? ¿Desapareció el sábado entonces? Dios ya dijo, bueno, ya no más, ya no hay necesidad de que eh, guarden el sábado. ¿O todavía podemos seguir explorando en el Antiguo Testamento, eh, queridos compañeros, la importancia de este día que estamos tratando? Es
4: importante ese detalle porque algunos dicen, bueno, es verdad, como señalaba el pastor Ignacio de que Dios reposó ese día, pero después como que no lo encontramos en el mismo libro de Génesis. Ya en el libro de Éxodo sí aparece. Algunos dicen, bueno, tal vez los patriarcas guardaron el sábado. Bueno, se dice que guardaban la ley de Dios, que guardaban los mandamientos. Y uno entiende que aunque los mandamientos hasta el libro de Éxodo no son mencionados... Pero en la forma de vivir de, de los patriarcas, su vida atestiguaba que ellos guardaban los mandamientos. Hemos mencionado en nuestro programa el caso de José, que le dice. De, no,
3: un momento, quizás, pastor, no son mencionados en orden lógica y ordenada, quizás como Éxodo XX, pero sí de manera. Eh, eh, Indistintas Si son mencionados sí, eh, Por el ejemplo Como te acabo de sí.
4: decir Ahí, Eso, eso quería ver Por ejemplo el séptimo mandamiento Exacto. Que él dice ¿Cómo haría yo este gran mal José? Y pecaría contra Dios Hasta ahora no ha dicho En ningún momento Que cometer adulterio Es uno de los mandamientos Pero ya ese principio estaba Y si ellos guardaban los mandamientos Vivían de acuerdo A los preceptos Que Dios había dejado. Sí,
3: y más a, y más atrás todavía, en el tiempo de Abraham pasó lo mismo también. Entonces, en, esposa Sara en Egipto.
4: Correcto. Entonces, lo que vemos es que Moisés, al estar escribiendo, detalla la creación, después nos da los detalles de la historia de los patriarcas, pero no ve necesario en el momento hacer el énfasis específico del sábado. Él es quien escribe los otros libros y él tiene el apartado que es en el libro de Éxodo, donde va a hacer énfasis en esto aún antes de pronunciarse los 10 mandamientos. Porque cuando Moisés llega ahí a la, a la congregación de, de Israel para tratar de sacarlo de Egipto, uno de los problemas con Faraón es que Faraón dice, no, es que tú me estás haciendo cesar al pueblo de sus trabajos. Descansar. Haciendo descansar. Para Faraón tenían que trabajar todos los días. Ahora este viene... Dando unas ideas que llevan al pueblo al descanso, y entendemos que era una referencia al sábado. Claro. Moisés inmediatamente le dice: Espérense, no, no está muy viendo de acuerdo a los mandamientos. Pero de esos detalles vamos a conversar un poquito más después de, de la pausa que vamos a hacer a continuación, donde vamos a ver cómo ya Dios a la nación de Israel le dé el sábado, recordándole que Él es el Creador, haciendo referencia a la declaración del capítulo. 2 del libro de Génesis.
0: Es momento de publicidad. Yo quiero hablarte de Leader Fog. En Leader Fog vas a encontrar los más deliciosos quesos: el llaneiro, el paisa, el y el mozzarella, el pecorino, el amarillo. ¡Qué rico! Siéntese como en la italiana con estos maravillosos quesos. Además, también tienen todo en víveres. Encuentra a nuestros amigos de Leader Fog y vas a deleitar los más deliciosos y quesos para tus pizzas para tus comidas con los mejores precios cuentan con punto de venta con pago móvil aceptan también divisas y por supuesto eh, también los puedes llamar o okay? que ellos tienen punto de contacto 0424 234 6686 trabajan de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde así como lo escuchas llámalos y eh, puedes preguntar por los precios que tienen disponibles para ti allí al final del paraíso con puente hierro al lado de la bomba de puente hierro encuentras a nuestros amigos de Liderfuck calidad y sabor. También queremos hablarte de nuestros amigos de Refri Repuestos Tecno Aire. Claro que sí, ellos son expertos en el servicio técnico para toda la línea de refrigeración doméstica, comercial e industrial. Además, también reparamos tus aires acondicionados y línea blanca. Somos especialistas. Te ofrecemos repuestos a la venta con los mejores precios del mercado. Servicios delivery hasta la puerta de tu casa o lugares cercanos, así como lo escuchas. Los envíos también son programados a nivel nacional Así es, si no estás en Caracas pero nos escuchan en Margarita O por ejemplo, los que nos escuchan en El Zulia Por allá bien lejos, si quieren pues eh, o necesitan repuestos de Refri Repuestos, ellos te lo envían, solamente tienes que contactarlos al 0424 194 8980 y al 0412 970 012 25. así es, ellos están aquí en Caracas, en el centro del silencio, avenida Lecuna, entre la esquina de Puerto Escondido, a Puente Nuevo, mini centro comercial de local 4D y 6D, así es, visita a nuestros amigos de Refri Repuestos Tecno Aire, no te vas a arrepentir, los mejores los precios están allí Somos Refri Repuestos Aire de Mario Benítez
5: De vuelta en su programa Verdad para hoy Retomando el tema de esta entrega, el tema del sábado importantísimo Hemos visto hasta aquí como el sábado había de recordarnos la creación de cielos y tierra por parte del creador Es un monumento recordativo del poder que Dios manifestó al crearlo todo y exige de nosotros que le obedezcamos porque Él es el Creador Y mientras le sirvamos nos imparte el poder necesario para vencer el mal Así que la verdadera observancia del sábado significa una constante entrega a Dios Y por lo tanto ha sido siempre la mejor defensa del hombre contra la idolatría Esto se nos presenta en las bellas palabras del Éxodo 31.17 Donde dice señales para siempre entre mí y los hijos de Israel y en Ezequiel, Dios dice, Les di también mis sábados, que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. La razón estriba en que Dios, o oh Cristo, pone su propia presencia en el día, y por medio de la aceptación de éste, entra en el corazón del observador del sábado, y así cada sábado renueva y fortalece la fe de él en el corazón de su Creador. Notemos entonces que el sábado es una señal entre Dios e Israel para siempre. Esto no se refiere solo a los judíos, los descendientes carnales de Abraham, puesto que ellos no tardaron en abandonar la verdadera observancia del sábado, y por lo tanto... No conocieron ese día como bendición en su totalidad. Israel significa más que los judíos. Por eso el Señor Jesús, como veremos más adelante en Gálatas capítulo 3, habla acerca de que ahora son descendientes de Abraham, son el Israel espiritual, los que aceptan a Cristo independientemente de la nacionalidad. Abarca todo verdadero creyente. De todos los siglos hasta el fin del tiempo Todos los creyentes cristianos que son israelitas espirituales eh, Según lo que expresa el apóstol Pablo Y también el Señor Jesús en algunas expresiones que aparecen ya en el Nuevo Testamento eh, Pero ahora pues nos concentramos aquí en lo que básicamente En el Antiguo Testamento y temprano en la historia de la humanidad y del pueblo de Dios eh, Se habla sobre el sábado
4: Veamos esos detalles que habla de, de los hijos de Israel ellos están en Egipto, Dios los saca de Egipto con manos fuertes Y vemos ya en el capítulo 16 del libro de Éxodo Que ellos están pidiendo comida, quieren comer carne Y bueno, Dios le provee comida, pero Dios le provee el maná El maná, el pan de Dios que desciende del cielo Pero Dios le dice, va a caer maná, recojan Cada día no guarden, utilicen Pero el sexto día recojan una doble porción ¿Por qué al séptimo día no va a caer? ¿Cuál es la razón? Todavía tengan pendiente, no hemos llegado a Éxodo 20, donde se pronuncian los mandamientos. Pero en el capítulo 16 del libro de Éxodo, versículo 23 al 25, dice, Esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana, sábado, es el día de reposo consagrado a Jehová. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se dañó. Cómanlo hoy sábado, les dio Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante seis días porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Y después dice que algunos salieron y no encontraron nada. Y Dios dice, ¿hasta cuándo ustedes Van a estar sin guardar mis mandamientos y mis leyes Es decir, que ya se entendía Estaba claro, siempre fue así Pero ahí está la declaración De que el sábado era parte de su ley Cuando salen a buscar el sábado La comida, Dios le dice Pero es que, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Luego entonces vemos en el capítulo 20 ese gran acontecimiento cuando ya Dios pronuncia aquí, la ley Y allí viene el cuarto mandamiento Acuérdate Señor, del día sábado para santificarlo aquí, Interesante que de los diez mandamientos Señor, Hay dos que no comienzan con no
7: aquí, Que es el cuarto
4: mandamiento y el quinto mandamiento Comienzan tal vez de una manera positiva Claro, nos están diciendo que no hagamos algo Me dice honra a tu padre y a tu madre Me está diciendo que, que no debo hacer lo contrario y también este acuérdate del día sábado para santificarlo
5: Que no lo olvides
4: ¿De dónde sale ese acuérdate? Algunos piensan que acuérdate diciendo Bueno, a partir de ahora no olvides esto que te voy a decir Pero tendrá que ver con recordarle que eso viene desde atrás Tiene que ver o, y, y pensando tal vez en, en Éxodo capítulo 16 Moisés, ¿hasta cuándo? Decir
5: que por ahí había un énfasis Correcto, desde el versículo 4 En el mismo capítulo 16 del Éxodo El Señor comienza a indicarle a, a Moisés Que lo que iba a probar con el maná Era si el pueblo andaba en su ley Solo con, si respetaban en la ordenanza con relación al sábado En la secuencia que caía el maná Que debían recoger una doble porción el sexto día Solo con eso el Señor se iba a dar cuenta Si ellos guardaban la ley O sea, cuando estamos hablando del sábado No estamos hablando de cualquier mandamiento Ni de un mandamiento más Estamos hablando de un mandamiento Que quien lo guarda Está demostrando que puede guardar toda la ley porque el Señor le dice, repito Desde el versículo 4 de Éxodo 16 Lo voy a poner a prueba con el maná A ver si guardan mi ley Noten y cuando, lo importante Y cuando salen algunos a recoger el maná dice, ¿hasta cuándo? Si no van a, obedecer, no van a guardar eh, mis mandamientos. Exactamente, note que el sábado eh, Como tal reviste una importancia capital Algunas personas eh, posiblemente Queriendo que no se obvie ningún mandamiento Dicen que todos los mandamientos son iguales Pero ese no es un pensamiento totalmente bíblico Porque hasta el Señor Jesús llegó el momento que le preguntaron Que cuál era el mandamiento más grande, más importante Y Él se refirió no a uno de manera detallada Sino a uno de los que agrupan una de las dos tablas de la ley Se refirió al que agrupa la primera tabla de la ley a eh, Sobre todas las cosas poder... Que eso se refiere A la primera tabla Donde están los cuatro mandamientos Que aunque no son penalizados por el hombre en, en la ley civil Quien quebrante uno de ellos Pero hay problemas con Dios Cuando se obvia alguno de esos cuatro mandamientos primeros
3: Exacto, y la, y la plenitud del ser humano eh, es de doble vía uh -huh. Estar en buena relación con el Señor Y entonces con
5: también el prójimo, con el prójimo Como consecuencia
6: Así es, eh, éxodo 28 al 11 Ahí Es está el, cuarto el cuarto mandamiento De manera que Se ha hecho un estudio interesante sobre este, este ver, Estos versos Y ellos vienen en una forma De una estructura de forma poética De manera que en el verso 8 Es una introducción, acuérdate del día de reposo Para santificarlo Dios se introduce a a, lo, a Moisés y al pueblo de Israel a su pueblo en una relación de pacto en la segunda sección Dios le da un mandato porque seis días trabajarás y harás toda tu obra, verso 9 en el, eh, luego en el verso 10 Dios le da una motivación, pero el séptimo día es de Jehová tu Dios en el verso 10 la, parte, la segunda parte dice, le da un mandato no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo ni tu hija, etcétera y luego Dios vuelve y le da otra motivación al pueblo Diciéndole, porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra El mar y todo lo que hay en ellos Y reposo Verso 11 Conclusión Entonces el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó De manera que Dios nos, ¿Qué hace en el mandato del sábado? Nos da una introducción Que nos acordemos Nos manda a trabajar seis días Nos motiva Diciéndonos que en el séptimo día Es de Jehová Dios y nos manda otra vez a que no hagamos ninguna obra Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas Luego nos motiva porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra Y luego concluye diciéndonos que Dios bendijo el séptimo día De manera que cuando nosotros guardamos el sábado Estamos guardando el mandato de Dios Estamos aceptando su motivación Y estamos aceptando que Él es nuestro Creador
4: Yo veo una relación entre este cuarto mandamiento Y Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí nos dice quién es Dios y qué hace Dios. En el, en el cuarto mandamiento nos dice que hay alguien que creó y nos dice un nombre. Entonces nos dice Jehová y nos dice que él es el creador y nos dice que creó él: los cielos y la tierra. Por eso algunos han identificado en el cuarto mandamiento el sello de Dios Correcto Porque un sello dice el nombre, un sello de un presidente dice president, el nombre del presidente
5: sí, Su jurisdicción Su
4: título y su jurisdicción Correcto Digamos eh, Mario Rondón, presidente de la república cualquiera Bueno, ese, ese sería, para no decirle dominicana de cualquiera, pero estaría uh -huh. bien entonces, tengamos eso pendiente. El cuarto mandamiento dice quién es Dios, Exacto. el creador Jehová. Sí. Dice que él es el creador, ese sería su título. su título y su jurisdicción los cielos y la, y la tierra, lo mismo que vemos en Génesis capítulo 1 versículo 1. ¿Por qué debemos apartar el sábado? Porque Dios es el creador. Interesante saber que la creación no se celebra, no tiene cumpleaños. La creación no tiene cumpleaños, sino semanario. Dios decidió que no recordáramos cada año la creación, sino que se hiciera cada semana. Y qué bueno que fue así, porque con todo y eso, mucha gente a veces. Es, es una
3: especie de renovación, es ¿verdad? Reno. Que nosotros hacemos. Ahora, hemos visto ya el sábado en el libro de Génesis, en, el, el libro de Éxodo: el tiempo corre rápido, pero pienso que debemos por lo menos hacer mención de algunos textos, otros textos sí, sí, de, de en la Biblia del de Antiguo Testamento que por lo menos pueden hablar. Por ejemplo, el sábado tuvo una relación, guardó una relación muy importante con la adoración en el santuario. Uh -huh. eh, por ejemplo, Levítico 19:30 habla de que debíamos eh, este Tener algún tipo de relación De guardar el santuario de Dios Y básicamente estas convocatorias Eran hechas en el día del sábado Igualmente en el libro de Ezequiel La profanación del santuario estaba vinculada Con la violación Al día de reposo Usted puede notar eso en Ezequiel 22.8 Versículo 22 eh, Versículo 26 Y en adelante verdad Además de eso Éxodo 24.16 También guarda Relación de la observancia del sábado y la adoración en el santuario celestial.
4: Perfecto. Hay otros textos que me llaman mucho la atención: el caso del de, de tiempo de, de Estras, de Nehemías, y cuando llegaron después. Sí, restaurarlo. y
5: restaurarlo.
4: Sí, restaurarlo. Como dijeron: aquí hay problema con esto del sábado, están viniendo a negociar y.
3: Está en el capítulo 10 de Nehemías, ¿verdad?
5: Correcto. Sí. Entonces, Entonces, un detalle importante que del santuario, ya que se toca esa parte, allí tanto en Éxodo como en Levítico se enfatiza el hecho de que en el santuario, en el primer departamento, en el lugar santo, eh, se cambiaba, se renovaba el pan cada séptimo día, cada sábado de la semana se renovaba el pan sobre la mesa de la proposición. Y otro detalle del santuario con relación al sábado es que la ley estaba guardada en el arca, el arca del pacto, el arca del testimonio, pero juntamente con las tablas de la ley, dentro del arca estaba el maná y estaba la vara de Arón, que luego de ser cortada fue la única que reverdeció entre las tribus. Esta Barra que cortada reverdeció representa a Cristo en varios aspectos. Una, porque provenía, ¿verdad?, de quien representaba el sumo sacerdocio. Dos, porque Jesús fue el que luego de ser cortado reverdeció, o sea, resucitó. Ahora, el maná, que también estaba entre la barra y la ley, el maná recordaba que de la ley había un mandamiento. Que recordaba el maná, que es el cuarto mandamiento Y de hecho indicaba entonces que cuando Cristo fuera cortado Como lo fue la vara antes de reverdecer Así como el maná, Jesús también pues lo sería eh, cortado, ¿verdad? en el sexto día de la semana y el séptimo día de la semana, como era el único día que se preservaba el maná sin que se pudriera, sin que se aguzanara, sin que despidiera mal olor, de la misma forma ese día aquel que descendió del cielo el pan verdadero que descendió del cielo y da vida al mundo, por eso fue preservado durante ese día, eh, no entró en putrefacción su cuerpo, no se aguzanó, tampoco despidió mal olor, así que ni siquiera la muerte de en el sexto día de la semana fue por casualidad Y el hecho de que durara exclusivamente El único día que duró completo en la tumba fue el sábado Para ser preservado eh, su cuerpo Todo respondía al mensaje que entre la tabla de la ley El maná y la vara de Aarón tenían en el arca Bien, antes de
6: que terminemos Quisiera que viéramos algunas dimensiones del reposo sabático eh, Lo cual viene a nosotros en tres palabras hebreas en nuestras Biblias todas dicen que es sábado, pero en realidad hay tres palabras, eh, las cuales tienen que ver con diferentes aspectos o dimensiones del reposo sabático. La primera es sabat, que es reposar físicamente, aparece en Génesis 2.3. La segunda es Nuah, que aparece, que significa tranquilo, un, un reposo. Eh, mental, un reposo espiritual, el reposo como, como esperanza, reposo. Y el, el tercero es nefesh, que aparece como un, una nueva vida, una revelación de la esperanza y cómo después que descansamos podemos tomar una nueva vida y una experiencia espiritual renovados con Jesús. Eh, el sábado es una bendición para todos nosotros, de manera que ojalá y que nosotros podamos ser bendecidos por las dimensiones del trabajo físico Del sexo del trabajo físico La bendición espiritual Y la bendición emocional Que nos da el sábado Al traernos esperanza Al guardar y celebrar con Dios Y empezar de nuevo nuestra jornada gloria. Con la bendición de Dios Sanados mental, física y espiritualmente Amén, gloria a Dios Creo que no debemos terminar sin recordar Que el, en el Antiguo Testamento
4: se establece Que el sábado es de puesta de sol Apuesta de Sol
3: Levítico 23,
4: 32 Y eso en Génesis 1 lo establece para todos los días Comienza con la parte oscura Y Isaías 58, 13 y 14 Si retrajeres del sábado tu pie Y hacer tu voluntad en mi día santo Y el sábado llamares Delicia, sí, sí. santo, glorioso de Jehová Y lo venerares no andando en tus propios caminos Ni hablando tus palabras Ni haciendo tu voluntad Entonces te deleitarás en Jehová yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daría como en la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha
3: hablado. Evidentemente que eso es una bendita promesa. Eh, Ezequiel 20, 12 y 20, enfatiza que sería una señal muy importante. Y entonces Isaías 56, 2, llama, Bienaventurado. A quien guarda el sábado Y con Vamos. esa promesa queremos cerrar El programa del sábado en el Antiguo Testamento Diciéndole a los amigos y hermanos Que si guarda el sábado eh, usted va a ser una persona bienaventurada Y no necesita ser un religioso O un adventista para hacerlo Puede empezar desde ahora Puede tomar la decisión de decir De puesta de sol del viernes Puesta de sol del sábado Guardaré el sábado de Jehová Para estar en íntima comunión En íntima relación con él Amén. Dios le bendiga mucho Esperamos en la próxima entrega Tener otro tema importantísimo De, de esta misma línea El pastor Mario Rondón El pastor uh, Ignacio de la cruz el pastor carlos manzanillo y su servidor pastor teófilo silvestre estamos muy contentos de estar haber estado en sintonía con cada uno de ustedes nos despedimos con una oración
5: Amén. padre bueno que estás en los cielos gracias por la verdad del sábado gracias por ese don que has dado a la humanidad que a todos aquellos que que deciden entrar en esas horas sagradas la recompensa siempre le llega en forma especial gracias porque solo de esa forma con esa interacción ininterrumpida cada séptimo día con nuestro Creador podemos subir como dice la promesa sobre las alturas de la tierra llegar a una excelencia espiritual que de otra manera no se lograría danos la bendición y extiéndela también a cada uno de nuestros oyentes al respetar estas horas sagradas de la cual se dice en tu palabra que tú la reposaste Le diste tu bendición y la santificaste Gracias Señor por escucharnos y bendecirnos En el nombre de Jesús, Amén, Amén.
0: celestial oye creo que más claro imposible, imposible. realmente el sábado eh, va a quedar eternamente
1: incluso en el cielo por eso ¿no? o sea,
0: es impresionante pero será eterno el día de reposo y
1: así lo dice Isaías 66 de mes en, eh, de mes, en mes y, y de, de sábado, sábado en sábado, sábado. iremos sí, a adorar sí. toda carne al Señor qué maravilloso dice o sea, que de toda persona no no sí. hay
0: pero que valga o sea no hay que no que cualquier día el es igual mío. Yo puedo adorar a Dios el día que sea, sí, pero Él te pide que el sábado sea único, el único día y exclusivo para Él, porque específicamente el cuarto mandamiento dice, seis días trabajarás, o sea, el Señor sabe que eso es mentira, que desde que te levantes hasta la noche vas a estar orando y vas a estar cantando y vas a estar haciendo buenas obras, sino que Él sabe que vas a estar en tu trabajo y vas a estar ocupado, aunque puede ser que ores de vez en cuando, pero el sábado. Es solo para él. Es
1: solamente para él, y tampoco el sábado más queda todo el día orando, sino ese día se hace la obra o sea, del buenas Señor. Buenas obras,
0: buenas obras, como lo hacía Jesús, que por eso era tan perseguido, ¿no? Sí. Porque él, él vino a demostrar de qué manera se debía guardar como el día guarda. de reposo. Y que eso todavía muchos no lo entienden y dicen, es que eso es fariseísmo. No, es que Dios vino o Jesús vino a guardar el sábado de tal manera que al hacer las buenas obras de su padre, visitar a los enfermos... Eh, eh, ayudar a las viudas eh, Bueno, él tenía la, la potestad de resucitar A los muertos, entonces estos eran Cosas que ya es, eh, o sea, Era la voluntad de su padre Sí, claro, Dios.
1: En el tiempo de los judíos habían tra eh, pues, Cambiaron, tra transversaron trans Realmente el contexto O la esencia del sábado y lo llevaron a, a, a la religiosidad, a okay. solamente a la parte litúrgica lo hicieron una carga Y eso no significa que no se guardaba el sábado, significa que Dios estaba eh, afirmando sí, sí. el sábado Pero de la manera correcta, por eso, eso esa gente se diferencia, enojaba la
0: diferencia de la hora con el antes es que nosotros estamos, estamos bajo la gracia esa gracia poderosa al Señor es que si faltamos a los mandamientos, nosotros eh, al pedir perdón de corazón, arrepentirnos, el Señor nos perdona, pero en ese momento se le daba muerte. Sí. a la persona que eso, o se, sea, el se juicio, veía, sí, mira, este está levantando palos en sábado, se merece la muerte ¿eh? entonces eso es la persona el temor a no ser a, no, a que no le dieran muerte, les llevaba a obedecer los mandamientos por obligación, por
1: temor de ese re reprensión, pero sí, no por amor entonces no por amor. Jesús vino sí a denotar a eso. eso.
0: correcto Sí,
1: entonces vemos allí sí. que hay dos conceptos muy errados y otro que se aclara, ¿no? Vemos que no es como los fariseos. Como muchas personas, porque sabes, cuando hay otras personas que se nos acercan de otras denominaciones y nos dicen que eso era del Antiguo Testamento, que nosotros somos fariseos, que eso era para los judíos, vemos a esas personas exactamente como los judíos del Antiguo Testamento, sí. que buscaban era solamente entrampar a las personas que querían obedecer como a Cristo, porque sí. Cristo guardaba el sábado. Y lo guardaba de una manera, dice que su costumbre era de ir los sábados a la sinagoga, a leer el pergamino y después salía a predicar la palabra, qué maravilloso. Y como dicen en Juan, eh, capítulo 13, ejemplos he dado para que, como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, el mayor ejemplo de seguir es
5: Cristo.
0: Así es. Bueno, qué maravilloso saber esto y que podamos ponerlo en práctica. Amigo, hermano que estás escuchando, quizás pudieras estar haciendo otras cosas en el día del Señor. Porque, bueno, quizás este no has tomado muy, muy, muy en serio este el cuarto mandamiento, porque quizás... En, eh, pienses que cualquier día puede ser el mismo, pero hoy, este día, si está llegando este mensaje a ti es porque Dios te está haciendo un llamado con amor para que obedezcas sus mandamientos y sobre todo guardes este día como el día del Señor. Así que bueno, este es el, la culminación del de origen del sábado. Nosotros ya vamos a comenzar en pocos minutos con la fe de Jesús. Aquellos que están activos vayan buscando su cuaderno, su lápiz, vayan anotando todo lo que deseen anotar. Vamos ya hoy por la lección.
1: La lección número 9.
0: La lección número 9, si usted tiene alguna pregunta que hacernos, recuerde el punto de contacto, 0424-303-4185. 0424-303-4185. Usted puede hacer las preguntas que quieran y nosotros, por supuesto, le estaremos contestando de acuerdo a lo que ustedes vayan enviando. Puede ser tanto por WhatsApp o por mensajería de texto, como a ustedes mejor les parezca. Así que bueno, ustedes sigan disfrutando de la excelente música. Al regreso continuamos con más de Circuito Celestial.
3: Señor,
8: a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno
7: de gloria, Dios sin igual.
0: Celestial, Un programa para aprender más de la palabra de Dios y para comunicarnos con nuestro Creador del Cielo y la Tierra a través de la oración. Qué importante es orar, qué importante es hacer el bien, qué importante es obedecer al Creador de, del Cielo, de la Tierra, del mar y de la fuente de las aguas. Nosotros estamos contentos de que usted ya esté en sintonía con nosotros y por supuesto estamos estudiando ahora la fe de Jesús. ¡Qué maravilloso! Porque hay una parte muy importante que el Señor nos resalta en Apocalipsis y es que el pueblo de Dios son aquellos que guardan los mandamientos y
1: tienen el testimonio de Jesús.
0: Entonces vamos a tener el testimonio de Jesús y vamos a aprender la fe de Jesús. En esta oportunidad estudiaremos
1: lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios.
0: Eso está en la lección 9, así que si tienes tu cuaderno, colocas allí lección 9, lo que la Biblia enseña acerca de la Santa Ley de Dios. Así que bueno, nosotros aquí tenemos una pregunta muy importante. ¿Comienzas tú, Javier?
1: Sí. ¿Quién y cómo se escribió la Santa Ley de Dios? Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo
0: 18. Así es, ¿Quién y cómo se escribió la Santa Ley? Dice, y dio a Moisés... Cuando, a, de a, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! Con el dedo de Dios, Javier. Ay, no hay más nada. Entonces, imagínate tú, este, muy pocas veces en la Biblia se dice que Dios escribe con su dedo. Sí, con algo, sí. Pero cuando sale Dios escribiendo con su dedo es algo contundente. Es algo algo que, que, que tiene autoridad. Atrás. Sí,
1: indiscutiblemente y vemos que con esta esta pregunta y la respuesta, este, saca a la luz una gran verdad, porque hay muchas personas que le han enseñado que la, la ley fue de Moisés y,
0: mosiles, fue, y, la, y la, la ley mosaica, mosaica
1: que son los diez mandamientos entonces ven los diez mandamientos como la ley de Moisés y no la ley de Dios <risa> pero aquí mismo Dios en su propia palabra aquellos todos los oyentes que están escuchando y que tienen sus Biblias abiertas en eso, 31.18, allí en ese versículo dice que con el propio dedo de Dios lo escribió. Y es algo que está reafirmando su verdad y, y algo que no puede modificarse ni desaparecer. Entonces la importancia de estudiar la fe de Jesús es reafirmar nuestra fe, estas creencias, realmente lo que Dios dice y no lo que dice el hombre.
0: Así es, bueno, entonces ya sabemos que fue con el dedo de Dios, con su propio dedo, que él escribió la ley. No fue que él le dijo, Moisés escribió allí, no. Él mismo lo escribió, imagínense la autoridad de Dios. Entonces, y ya ese es como el sello, como cuando, cuando se... se decretan leyes eso lleva sellos eso es así hay que aplicarlas entonces esta es la ley de Dios y hay que aplicarla eso no tiene vuelta atrás. continuamos entonces con la segunda pregunta ¿qué revela la santa ley? eso lo encontramos en primera de Juan 3, 4. Eh, ¿qué revela la santa ley?
1: dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley entonces vemos aquí esta respuesta que todo aquel que comete pecado es infracción de la ley. Estefan, te hago una pregunta. Y que la,
0: y que, y que la santa ley revela
1: el pecado. Exacto. Si sí, la ley quedó clavada, entonces ¿qué nos muestra el pecado? Según esta, esta enseñanza... Uh -huh.
0: Somos como liber, libertinaje total.
1: <risa> sí, porque si la paga del pecado es la muerte, maldad de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, y Dios viene a hacer un juicio... Bajo esta ley, entonces si la ley quedó clavada en la cruz, entonces no hay que guardar los diez mandamientos, no hay pecado. Exacto. Entonces es interesante ver que estas preguntas están hoy ayudándonos a creer más en la verdad, reafirmándonos en la verdad. Y Jesús dijo algo, santifícalos en la verdad tu palabra. Es la verdad. verdad
0: entonces bueno continuamos ustedes vayan anotando si tienen alguna pregunta recuerden el 0424 303 4185 0424 3034185 si usted está haciendo la fe de Jesús hoy bueno usted nos manda un mensaje nos da su nombre apellido y lo vamos a estar anotando como candidato para los próximos eh, graduaciones de la fe de Jesús recuerden que le damos su diploma online ya este vamos por la tercera pregunta dice así
1: ¿A quién nos conduce la ley? gálatas capítulo 3 versículo 24 ¿A quién nos conduce la ley?
0: Ok, esto es muy importante que lo vayan investigando Mientras tanto, nosotros queremos continuar con la excelente música La que te conecta con el reino de Dios Y ya regresamos con más
1: ¿A quién nos conduce la ley? ¿A quién nos conduce la ley? Solo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24.
0: De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué tal eso, Javier? Oye, Entonces, es interesante. ¿eh? ¿La ley? ¿A quién nos conduce la ley?
1: A Cristo. Primero dice, la, la anterior decía que nos muestra el pecado. No, no. La ley muestra el pecado. Si roba, ahí dicen, no, robar. O sea, no robar y la gente si roba Ya sabemos que es pecado, igual matar Y eso ahora nos conduce ¿A quién? A Cristo, porque la ley No nos salva, la ley nos muestra El pecado Pero es importante guardarla Porque si no obedecemos Nos, nos muestra el pecado y la paga del pecado Es la muerte, entonces como morimos te ¿Necesitamos a quién? A Cristo Por eso nos conduce a Cristo Por eso es la infracción de la ley Una persona que nos... Siempre recuerda esa anécdota Que tú trajiste la otra vez En el programa de aquella persona Que te preguntó Que iba pasando una persona Y se e iba con su vehículo Y lo para un fiscal de tránsito Sí, yo sé hace la, la, la relación de la ley y la gracia.
7: Claro. Yo sé
1: vemos que la gracia es obedecer los diez mandamientos. Y si yo guardo los diez mandamientos, no estoy cometiendo pecado. Estoy bajo la estoy bajo la gracia, la dirección y el poder del Espíritu Santo que me está ayudando es, a ver Eso es lo
0: que le explicaba el, el policía, no Él le decía mientras usted esté obedeciendo las leyes, usted está bajo la gracia. Pero si usted infringe la ley, usted tiene una consecuencia, usted tiene que pagar. Esa, esa consecuencia, con una multa, con, con una pena, o sea, todo tiene un orden y las leyes traen órdenes, órdenes para que, eh, bueno, no haya ese libertinaje de que uno haga lo que quiera y no tenga un, una, un castigo, pues algo que, que te haga tem tener temor de no cometer una falta. Entonces
1: eso es importante destacar. Así es, y esa falta tiene una consecuencia que es la muerte eterna. Sí, la persona, no, nosotros como seres humanos cuando transgredimos la ley de Dios, nos toca morir. Pero hay alguien que pagó el precio, por eso la ley nos conduce a Cristo. Vemos que nosotros humanamente no podemos resolver el problema del pecado y necesitamos al Salvador. Alguien que nos salve, que nos dé una oportunidad, que pague el precio por nosotros, para salvarnos de la condición o la condenación que nos acarrea esa transgresión de la ley que es Cristo. Cuando Cristo pagó el precio por ti y por mí, él, y esto, es lo que, esto, esto impacta a, a, a las personas cuando se han sumergido en el pecado. ¿eh? Había una persona que, que era asesino y me decía, pasaba toda la noche en la campaña diciéndome, mira, pero tú crees que realmente Dios me perdona. Y así pasó siete días en la último día de la, de la campaña evangelística Y yo lo llamo aparte y le digo que ¿Por qué? Me preguntaba eso? Que yo en una oportunidad maté a una persona Y, y, y él es llorando con lágrimas de sus ojos decía ¿Tú crees que Dios me perdona? Y amigo, Dios pagó el precio por ti Te ha liberado, quiere salvarte ser libre en esta hora Y esa persona terminó entregando su vida a Cristo Se bautizó y ahora es libre gracias al poder de
7: Jesucristo
0: Amén, qué maravilloso saber que Dios nos perdona por medio de la sangre de su Hijo, Cristo Jesús. Así que bueno, nosotros hasta ahora vamos a cumplir con la publicidad. Y al regreso, continuamos con más de la fe de Jesús. Es momento de publicidad. Yo quiero hablarte de Leader Fog. En Leader Fog vas a encontrar los más deliciosos quesos: el llaneiro, el paisa, el trondoy, el mozzarella, el pecorino, el amarillo. ¡Qué rico! Siéntete como en la italiana con estos maravillosos quesos. Además, también tienen todo en víveres. Encuentra a nuestros amigos de Leader Fog y vas a deleitar los más deliciosos y exquisitos quesos, para tus pizzas, para tus comidas, con los mejores precios, cuentan con punto de venta, con pago móvil aceptan también divisas y por supuesto eh, también los puedes llamar o ¿okay? que ellos tienen punto de contacto 0424 234 6686 trabajan de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, así como lo escuchas, llámalos y eh, puedes preguntar por los precios que tienen disponibles para ti allí... ...al final del paraíso con Puente Hierro... ...al lado de la bomba de Puente Hierro... ...encuentras a nuestros amigos de Liderfoad... ...calidad y sabor... ...también queremos hablarte de nuestros amigos de... ...Refri Repuestos Tecno Aire... ...claro que sí, yo soy expertos... ...en el servicio técnico... ...para toda la línea de refrigeración doméstica... ...comercial e industrial... ...además también reparamos tus aires... ...acondicionados y línea blanca... ...somos especialistas... ...te ofrecemos repuestos a la venta... ...con los mejores precios del mercado servicios delivery hasta la puerta de tu casa o lugares cercanos, así como lo escuchas los envíos también son programados a nivel nacional, así es si no estás en Caracas pero nos escuchan en Margarita o por ejemplo los que nos escuchan en el Zulia, por allá bien lejos, si quieren pues eh, o necesitan repuestos, de refri repuestos, ellos te lo envían solamente tienes que contactarlos al 0424 194 8980 y al 0412 700225 25 Así es, ellos están aquí en Caracas en el Centro del Silencio, Avenida Lecuna, entre la esquina de Puerto Escondido, a Puente Nuevo Mini Centro Comercial Capriles, Local 4D y 6D Así es, visita a nuestros amigos de Refri Repuestos Tecnoaire, no te vas a arrepentir, los mejores precios están allí. Somos Refri Repuestos Tecnoaire de Mario Benítez Así es, bueno, y seguimos con la buena música. celestial. Quedamos en la cuarta pregunta y dice, los 10 mandamientos. Eso lo encontramos en Éxodo 20, 3 al 17. Éxodo 20, del 3 al 17.
1: Exacto, pero vamos a hacerlo aquí más dinámico, ya que como nosotros no sabemos estos diez mandamientos, voy a retar aquí a Estefan, a decir los 10 mandamientos exactamente como está escrito en la Sagrada Escritura sí. Yo me lo sé, tú okay, te lo sabes, Estefan claro, Porque man. esa ley tiene que estar grabada en sí, nuestro corazón man,
0: claro que
1: sí. Entonces vemos en el versículo, en Éxodo capítulo 20, Yo versículo 3 al 17 <risa> <risa> Bueno, comienzas tú con el primer mandamiento ¿Cuál es el primer mandamiento?
0: No tendrás dioses ajenos delante de mí
1: Ok, eso lo encontramos en Éxodo 23 no tendrás dioses ajenos delante de mí, entonces subrayamos allí o marcamos el primer mandamiento, ¿sí? Okay. ¿Qué es esto? Estos esto, esto es dioses, rapidito allí para darle connotación bueno, dioses, para que vayamos entender el en
0: dioses es cuando nosotros ponemos algo por encima de Dios, creemos que ese algo puede hacer algo, por, o sea, puede... Puede ayudarnos en cualquier circunstancia. Por ejemplo, muchas personas le ponen fe a una estampita, eso lo hacen un Dios. O, o le ponen fe a un collar, eso lo hacen un Dios. O le ponen fe a otras cosas que, que eh, creen que eh, son pues quizás un Dios o algo que los puede ayudar. Y realmente eso es poner algo delante del Señor. Y eso no le gusta a Dios. Y
1: vemos que Dios, cuando habla dioses, que es de minúscula, ¿verdad? No es el mismo atributo y la palabra en el original cuando habla eh, que se traduce el oji, que significa dioses, ¿no? Y, eh, y vemos que Dios con D mayúscula es el todopoderoso. Eso entonces.
0: es importante destacarlo porque muchas personas eh, escriben Dios con D minúscula y eso a mí me da como una cosa: que Dios Señor. Porque Dios es grande, y así como es grande, su nombre debe ser mayúscula, grande también. Ok. Continuamos con el segundo mandamiento, Javier.
1: Sí, dice, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo del agua de la tierra. No las adores ni te inclines ante ella, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de millares de los que me aman y guardan mis mandamientos.
0: Tremendo. Bueno, les diré que lo dijo sin leer nada. Estoy aquí viendo, soy testigo de que el hombre lo no, no tiene en su memoria. No lo leyó, no lo leyó. Y este este mandamiento es uno de los más largos, aparte del cuarto. A parte
1: mismo. del cuarto, sí. Y que
0: nos dice, aparte de que nos, nos da una promesa, también hay una condenación. Que es importante destacar que aquel que adore una imagen, que se crees ante ella, eso es una abominación
1: a Jehová. O sea, la imagen, porque dice: No te inclinarás a ellas ni las honre. Y está hablando de todas estas esculturas. En Salmo 115 lo, a, lo aclara con mayor eh, detalle. Dice que si tiene ojos, estas imágenes que tienen ojos, pero no ven, tienen oído, pero no escuchan, bocas, no hablan, manos, no, no. Semejantes a ellos son los que lo adoran. El Señor dice: en el versículo de, de Salmo 115, el versículo 1, dice, ¿dónde está nuestro Dios? Dios está en el cielo y Él hace todo lo que quiera, pero los ídolos de estas personas son de talla humana. Quiere decir de forjación humana o de elaboración humana. Entonces, esto no, no es Dios, en Así. realidad.
0: Entonces, bueno, hay que destacar que además de esto, si nosotros guardamos los mandamientos, el Señor hace misericordia a millares de millares. De los que obedecen esta ley, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros cuando eh, obedecemos sus mandamientos, obviamente el Señor inclina sus oídos, inclina sus ojos, Él nos protege, pero si nosotros no obedecemos a Dios, sino para irnos con otros dioses, simplemente la maldición que nosotros pudiéramos estar eh, en ese momento teniendo en nuestras vidas, lamentablemente se la acarreamos a nuestros hijos, por eso muchos dicen ay pero por qué tan chiquitico y le pasó esto y tal, ¿y por qué sino que bueno lamentablemente nosotros mismos llevamos a la perdición a nuestros propios sí, hijos Sí,
1: lamenta lamentablemente a veces por ignorancia, aun cuando Dios tiene misericordia porque esta misericordia por medio de estos programas, por medio de la palabra la difusión del evangelio, esta, esta verdad está llegando para hacerlos libres porque libre? Porque han estado sumergidos en estas, en estas cosas que a veces le pasan o que suceden en las vidas sin tener una explicación. Entonces ahí Dios quiere y muestra su gran amor de salvarlo, de que esas personas dejen de adorar este tipo de imágenes que no son santos ni nada, que son simplemente objetos de, de arcilla, barro, metal, plástico, cualquier cosa forjada por ser humano, y que no pongan su confianza en eso, sino que lo pongan directamente en Cristo Jesús.
0: Así es, el tercer mandamiento lo encontramos en Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es importante destacarlo porque muchos de nosotros a veces decimos, si sí lo sabrá Dios.
1: Sí, porque en realidad si lo pones a ver en el mandamiento dice, no tomarás el nombre del de Señor tu Dios, nadie está diciendo por ahí el nombre de Jehová o el Señor... Realmente cuando dice tomar su nombre sí, en vano Es cuando este tipo de acciones como tú la estás mencionando Sabrá Dios, oh Dios mío Te lo juro
0: por, te lo juro por Dios sí, Yo ya me, me, me hasta me empeño a decirlo Oye, no, no cuando
1: me venga me una mujer así y, y dicen Dios Entonces es la expresión vana Porque está diciendo que tomar es su nombre en vano. vano No significa que tú no lo uses o no lo usemos Pero no en vano, sino como en lo correcto causa
0: que sea Obviamente es justificable, pero no por cualquier cosa vamos a utilizar su nombre. Pero
1: tiene una sentencia, no dará por inocente al, al que tomare, tomare su nombre en vano. Escucha, escucha esto, cuando Dios dice no dará por inocente, cuando dice el Señor no dará por inocente, que es el creador de los cielos y la tierra, y quiere decir que hay una consecuencia. Por eso el respeto a Dios como nuestro padre es lo más importante Por eso en el libro de Proverbios capítulo 1 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría Si yo soy sabio yo voy a respetar a mi Dios Pero como a veces somos insensatos y no somos sabios deshonramos a Dios Y después le decimos Señor ayúdame pero tenemos días ofendiéndolo, maltratándolo y deshonrándolo con nuestras acciones y nuestras palabras.
0: Así es. Bueno, ustedes vayan meditando y vayan anotando, quizás en sus Biblias, si las tienen a la mano el su 20, cuáles son los mandamientos que están obedeciendo y cuáles no. Eso es muy importante para que ustedes se den cuenta en qué están fallando y así pudiéramos entonces hacer una oración para que el Señor comience a trabajar en nuestros corazones y ayudarnos para no seguir errando. Pecando en estos mandamientos. Mientras tanto continuamos con la buena música. Sigan disfrutando de más del circuito celestial. las que escuchamos en el día de hoy y por supuesto aquí estamos con la fe de Jesús hemos este, ya escuchado tres mandamientos importantes el no tener dioses el no adorar imágenes el no tomar el nombre de Dios en vano en estas cosas nosotros vamos viendo pues nuestras faltas y entonces vamos eh, buscando la salida es en Cristo él es el único que nos puede dar la salida Cuando sentimos que estamos fallando Que estamos errando en algún comportamiento de nuestras vidas Por eso es importante que siempre meditemos en los mandamientos Es importante que esos mandamientos estén en nuestro corazón Para que de esta manera nosotros podamos ponerlo en práctica y de esta manera nosotros podamos eh, ser dignos hijos de Dios. Es importante que nuestra salvación sea a través de Cristo, que es nuestro Salvador. Y por eso es que eh, por medio de su gracia nos arrepentimos y Él pues intercede por nosotros allí en el santuario celestial para que el Padre pueda tener misericordia y nos pueda perdonar.
1: Exacto, excelente. Siguiente mandamiento. Este mandamiento es el cuarto que Eso, hemos venido que hablando. hablando desde ayer. Escuchamos al. Sí, <ríe> y no, aquí vamos a reafirmar porque en, en lo que aquí, hablaban los pastores anteriormente, hablaban del señor. origen de este mandamiento. No,
0: exacto, también ¿Sí? los pastores nos pues, estaban conversando acerca del origen y esto ya no es nuevo hoy para, para ellos. ¿no? Bueno, ahora los que se están conectando ahorita con nosotros, es importante
1: dejar. Lo reafirmamos entonces. Dice en Éxodo, capítulo 20, y versículo 8 el cuarto mandamiento, dice acuérdate del día de reposo, pero hay, hay algunas versiones que tienen un asterisco, le voy a hacer un poquito aquí, en ese asterisco lo vamos a ver en el pie de página, quiere decir en la parte final de esa hoja, ahí aparece ese asterisco, dice aquí equivale a sábado, hay otros que tienen una N, dice reposo y arribita una N, eso significa notas, que está al final de la Biblia. Entonces usted busca en la parte de su Biblia donde dice notas. Y ahí va a buscar Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y ahí va a decir, acuérdate del día sábado. Entonces continuamos. Dice, acuérdate del día de reposo, que es sábado, para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo, sábado, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en seis días Dios hizo los cielos y la tierra. Aquí viene el origen. ¿Por qué? Porque en seis días Dios hizo los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo que es el sábado y lo santificó.
0: Así es, entonces ya sabemos que es importante el guardar el, el día de reposo Y que el Señor nos dice, acuérdense, acuérdense Porque no es primera vez que lo decía Y también muy importante lo que resalta Javi Y es que en el, cuando está el asterisco, más abajo del pie de página Vas a encontrar ese mismo asterisco y dice, aquí equivale a sábado Hay otras Biblias que particularmente lo dicen directamente Acuérdate del sábado para santificarte. En el um, siguiente mandamiento, que es el quinto, de, está en el versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que qué importante obedecer a nuestros padres, porque imagínense, si, no so, si nosotros no obedecemos a nuestros padres que están aquí en la tierra, menos vamos a obedecer a Dios que está en el cielo, porque no lo vemos. Entonces es importante que el temor también comience en casa Para que esos padres instruyan Pues aprendan a instruir a sus hijos En el temor de Jehová, en el temor de Dios Y así pues ellos puedan tanto honrarlos a ellos Como honrar a Dios Por eso es que es importante los primeros cuatro mandamientos Porque en eso se resume El amor a Dios por sobre todas las cosas ¿okay?
1: Excelente, estamos en la misma idea Ahí o va sea, a dar la connotación que hemos terminado el prim La primera tabla Porque la tabla de la izquierda habla de los cuatro primeros mandamientos Que es el amor a Dios Y su re el respeto que Él merece Por eso fueron dos tablas de testimonio Sí, entonces tablas de piedra Las dio Dios a Moisés Entonces la primera tabla, el amor a Dios Y ahora la segunda tabla en la cual vamos a hablar En la segunda parte de los diez mandamientos Que son los seis últimos Habla del amor al prójimo. Ya bien, Estefan mencionó el, el quinto mandamiento del honrar a nuestros padres. Vamos con el sexto mandamiento. No matarás. Esto el no hay...
0: séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
1: El octavo, ¿no? No hurtarás.
0: El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es importante también porque a veces este, nosotros queremos... Eh, bueno, ser protagonistas en muchas cosas y terminamos metiendo en problema a otros para nosotros ganar algunos méritos y eso está mal, ¿eh? el Señor no le gusta de esas cosas. Igualmente el, el, el mandamiento número 10.
1: Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, yo creo que aquí, bueno, aunque todos los otros mandamientos también se hace, pero ahorita... Hay un libertinaje con todo esto de, de la moda, de la, de la forma como se visten tanto los hombres como las mujeres, este, que han hecho que a veces nosotros o codiciemos a las mujeres o, codiciemos, o codicien a los hombres, ¿no? Entonces dice aquí el mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, está bien, sus bienes. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y hemos escuchado expresiones como esta cuando salimos por ahí: que adiós, cuñado, está codiciando a la mujer del prójimo, ni siquiera tenemos que verla, por eso en Mateo Pero en Mateo tú hacías cinco.
0: relevancia en una oportunidad de que en la calle podemos vestirnos normal, pero en la playa cuando estamos en traje de baño igual estamos mostrando Ah, bueno, todos. eso es
1: un porque es que me parecía tan absurdo de que bueno, en la, en, la, en la ciudad este el mandamiento aplica, no codiciarás, no la veas, ¿no? Y cuando está en la playa, que se está, está prácticamente esto. semidesnuda. Eh, o
0: semidesnudo. O
1: también. Entonces la está viendo. Y en la, en la ciudad dice: no, o sea, no le veas la parte íntima. y me vio. Y en la, en, en la playa le están viendo todo, semidesnudo. Y, y ahí no está pecando. O sea, veo que como el enemigo se encargó en disfrazar todo esto en el mundo para que la gente quebrante el mandamiento, porque, bueno, ay no, qué ofensa, cuando yo lo invito a la casa, y el, el amigo mío, está, está codiciando a, la, a mi esposa, pero en, en la playa, cuando vamos también a la playa, mi, mi amigo está viendo a mi esposa, y, no, y ahí no está haciendo una ofensa para mí, porque ella está desnuda, o sea, sí, bueno, es un poquito ilógico, pero
0: así está, dice también que, eh, ni sus siervo. Ni su criada, Ay. ni su güey, ni su asno, en este caso, ni su teléfono, ni su ropa, ni sus nada. zapatos. Ni Oye, nada. sí.
1: Porque yo me recuerdo hace tiempo que... Eh. La gente robaba los zapatos, le robaban los zapatos a las personas. Le llevaban a
0: la gente descalza en la calle. Sí,
1: porque era bastante costoso eh, adquirir unos zapatos de Nike. una cierta marca, ¿no?
0: Jordan.
1: Jordan, entonces. Eso porque, gustar,
0: <risa> <a mi esposa.
1: risa> no, utilizaba otra Jordan. marca, pero era, eso eran costosísimos, me recuerdo. Pero ahora, oh, vemos que la gente ahorita lo que está como diciendo es un Redmi. Eh, cualquier otra cosa, incluso hasta la bolsa de comida, sí, cuando te la ven así de la sí. diciendo, mira lleva una harina. yo Narino, ya te acuerdas cuando sí. ahora no, no ven mucho allá, no deleitan a las mujeres, a
0: ahora deleitan más las bolsas. las
1: bolsas de comida, no,
0: no bueno es un chistes que a veces nosotros pues por jocosidad le, le decimos para que se vean un ratico, pero este realmente es así, ¿no? nosotros no deberíamos codiciar nada de nuestro prójimo, o sea nosotros debemos agradecer a Dios todo lo que tenemos lo, en lo poco o en lo mucho, porque a veces hay tiempos buenos y hay tiempos malos y, y, y en todo momento hay que darle gracias al Señor por eso. Y entonces este mandamiento claramente nos enseña que, eh, bueno, no codiciemos a nadie, porque es importante que nos conformemos con lo que hasta ahora Dios nos ha, nos ha dado. Eh, la siguiente pregunta,
1: ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley?
0: Eso lo encontramos. Es...
1: En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 10.
0: Ok, pero antes vamos a seguir disfrutando de la buena música. Ustedes vayan investigando San Juan 15, 10 y ya regresamos con más. Quizá
9: mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear. Quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que Pone esta vida, se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué. A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. Quién le da sentido a mi existencia Puede darme alguien una explicación Que en mi condición de indiferencia No encontré la solución Quiero aprender a vivir Con un sentido en mi mente yeah. Sabiendo por qué nací porque existe la gente Solo sé que si la tierra gira todavía Y el aire aún está para aquel que lo respire Y si sí, hoy el corazón sigue sí, aún marcando el tiempo Debe haber una intención la razón de mi existir y en unas pocas palabras resumió toda la explicación deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión hoy aprendí a vivir con un sentido en mi gente Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo es porque hay una intención ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución, solo tengo unas palabras para hablarte al corazón, Dios es la respuesta a tu cuestión.
0: en circuito celestial por supuesto con más de la fe de Jesús y quedó una pregunta al aire si, sí, este dice ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? ustedes están investigando San Juan 15 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre imagínense esto, como lo dice Jesús así como yo he guardado los mandamientos de mi padre Y permanezco en su amor O sea, ahí está ratificando una vez más Jesús Que él guardó los mandamientos
1: Oye, y, y a mí me encanta Jesús Yo soy seguidor de Jesús Yo, Yo sé, amo lo Jesús amo
0: con todo mi y,
1: y como él me ha dado ese ejemplo De hacer Aquí Jesús es muy claro si guardaráis mis, manda si guarda mis mandamientos mis permaneces en mi amor. ¿Cómo puede una persona profesar, cantar, orar, y decir que cree en Jesucristo y dice que su ley quedó clavada en la cruz está contradiciendo al mismo okay, a, a Cristo a quien sigue y profesa? Porque Jesús dice aquí que si me si me amas, guardarás mis mandamientos y permanecerás en mi amor. Y así Bien. como yo lo he guardado los mandamientos de mi padre, yo y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor de Jesús hay que obedecer los mandamientos. Entonces, vemos que sus mandamientos son importantes. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Guardar los diez mandamientos de su Padre también.
0: Así es. Entonces, la respuesta es guardar la ley y entonces la actitud va a ser la mejor. Cuando nosotros obedecemos la ley, realmente vamos a sentirnos libres.
1: Sí, Jesús, no Aquí prácticamente Jesús no quebrantó la ley
0: No quebrantó la ley Muy importante La siguiente pregunta es ¿Realizó Jesús cambios en los diez mandamientos? Eso está en Mateo 5, 17, 18 Mateo 5, 17, 18
1: Sí La pregunta es interesante Porque dice que si Jesús realizó cambios Porque la gente dice No, Jesús clavó todo en la, en la cruz, ¿no?
7: Uh -huh. Pero
1: aquí Jesús está diciendo algo específico Y vamos a creerle a Jesús Dice en el versículo 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas Todos los que nos están escuchando Escuchen la voz de Dios No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No, en el Antiguo Testamento están los profetas No he venido para abrogar, que significa eliminar Sino para cumplir Ah, Jesús los cumplió, sí
7: porque
1: de cierto digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todavía no ha
0: pasado el la tierra.
1: Esa es la condición, entonces para que la ley de Dios, que son los diez mandamientos... Dejen de existir o dejen de, de, dejen de estar vigente Es que ya no existe el cielo y Ni la, la tierra. tierra. ¿Cómo una persona puede decir y enseñar a otras personas que, que no, no obede obedecen los, los mandamientos que ese era para el Antiguo Testamento? En
0: el mismo texto, si sí, profundizamos más, dice que aquel que enseña, sí, eh, los mandamientos. Pero vamos
1: a buscarlo, vamos a buscarlo okay. porque es interesante. Vamos a, a en el capítulo 5 de Mateo. Versículo 17, eh, él nos, él nos enseña, porque cualquiera pudiera decir, bueno, pero eso eh, vino nada más fue a cumplirlo, pero el Señor también da ya una... Ya lo
0: cumplió por mí.
1: Da una advertencia también el eso versículo. Eso lo han dicho
0: mucho también.
1: El versículo 19, sí. si quieres lo lees.
0: Sí, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
1: ¿Qué más, qué más respuesta? O sea, Ahí Jesús está diciéndome. Sinceramente, si hoy estás escuchando la voz de Dios y sientes en tu corazón que has estado haciendo las cosas mal, ¿no? Que nos enseñaron mal, hoy puedes ser libre.
0: Claro
1: que sí. Hoy es, hoy es un día de, li de libertad, hoy es el día de la salvación. No es lo que enseñan las personas, es lo que enseña Jesucristo. Por eso, en la fe quién? de Jesús, dice que no penséis. Y el que viole uno de estos mandamientos, y si el pastor, el laico, quien persona te esté evangelizando, te está enseñando que el domingo el día el Señor está equivocado. Porque la autoridad la tiene Cristo. En su gran amor quiere hacerte libre para que lo obedezcas a Él. Amén. Entonces, ese es el deseo de Jesucristo para, este, para este, esta pregunta. ¿Puede alguien cambiar los santos, lo, cambiar los santos mandamientos?
0: Eclesiastés 3.14 dice, He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres.
9: Así que eso está
0: más que... Eh, claro, claro, o sea, claro Nadie puede, puede cambiarlo, cambiarlo Nadie puede transversar sí, Nadie puede, o sea la palabra de Dios es clara Y es, es inspirada por Dios Eso no hay, no cabe duda Porque dice Además, para que los que lo
1: teman Para que teman a los los hombres Teman a Dios y el, y el mensaje final de Apocalipsis capítulo 14 Versículo 6 dice Teman a Dios y denle gloria Porque la hora del juicio ha llegado
0: Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. O sea, todo lo que Dios hace realmente es para, para la eternidad. O sea, no es que Dios lo hizo ahorita y después él mismo va a decir, bueno, no, vamos a quitarlo ya esto no cuadra. No, esos son los hombres que a veces nosotros mismos tenemos dudas y, y, y no estamos conformes con lo que aplicamos. Pero Dios sí, Dios sabe lo que está aplicando, porque Él es Dios. Es eterno, así que nadie puede cambiarlo
1: ¿Qué debo hacer? Amar la ley de Dios, Salmo 119, 97 dice
0: Oh, cuánto amo yo su ley, todo el día es ella mi meditación
1: ¿Qué más debo hacer?
0: Guardar los mandamientos, San Juan 14, 15 Si
1: me amáis, guardad mis, mis mandamientos.
0: mandamientos ¿Y dice?
1: Respetar todos los mandamientos
0: Santiago 2, 10 porque cualquiera que guardare toda la ley Pero ofendiere un punto Se hace culpable de todo No, yo guardo los nueve porque es que cuarto no lo cuadra
1: Y es muy difícil No, eso
0: no eso se, se hace puede ofensor
1: de todos los diez mandamientos
0: Todos los diez mandamientos Entonces vamos a continuar con la buena música Y al regreso ya tenemos que terminar Por el día de hoy tu programa Sin sí, dos
10: porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Él Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo no estoy solo porque Dios cuida de mí porque él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No me estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo, y no estoy solo porque, Dios cuida de mí. cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo, y no beso en solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. tu sé, Dios cuida de mí.
0: Continuamos con tu programa Circuito Celestial. Yo quiero leerles algo aquí rapidito. Nadie puede romper los mandamientos de Dios. En realidad, lo que sucede es que la persona se rompe a sí misma cuando no los cumple. Es como si alguien procurara romper una piedra con la cabeza. Imagínense ustedes, es fuerte. Eh, por eso es que el, el mensaje de hoy de la fe de Jesús es importante. Guardar la ley del Señor es lo que nos ayuda de una u otra manera a tener un mejor comportamiento en la tierra no porque seamos salvos por la ley sino porque la ley nos ayuda a ser mejores personas la ley nos ayuda a que nosotros tengamos temor a Dios y obedezcamos este sus mandamientos por eso la obedecemos por amor al Padre no porque el Padre nos obliga a hacerlo porque nos da el libre albedrío sino porque esto es una manera de nosotros poder eh, ser herederos de la vida eterna porque cuando hacemos, cuando amamos a Dios, nosotros seguimos sus pasos y si seguimos sus pasos queremos ser semejantes a Él y ser semejantes a Él es hacer todo lo que Él hizo.
1: Así es, excelente. Mi resolución es la decisión del día de hoy con respecto al crecimiento y la fe de Jesús. Acepto la santa ley de Dios. Todos aquellos que están escuchando pueden repetir conmigo. Acepto la santa ley de Dios. Procuraré con la ayuda de Dios... Respetar todos los mandamientos procuraré con la ayuda de Dios respetar todos los mandamientos yo lo acepto en mi corazón yo
0: también lo acepto en mi corazón queremos que usted también lo haya aceptado y que mande su mensajito al 0424 303 4185, nos despedimos en la parte técnica, a nuestros amigos militares, tenientes, capitanes también en la presidencia, nuestro coronel Jorge Elías Armantilla Mijares, quienes hablamos con mucho cariño para todos ustedes su
1: servidor Javier Cortés
0: y mi persona Estefanito Va. Y nosotros... Eh, estamos aquí bajo el productor nacional independiente 25.338 gracias a nuestros amigos de líder con esos quesos maravillosos, los más fresquecitos el mozzarella el amarillo, el pecorino y mucho más, búscalos al final del paraíso con Puente Hierro al lado de la bomba de Puente Hierro, 0424 234-6686 también agradecemos a nuestros amigos de Refre Repuestos Tecno Aires con Mario Benítez ellos son especialistas en servicio técnico, recuerda toda la línea de refrigeración doméstica, doméstica industrial y comercial, ellos trabajan también delivery hasta la puerta de tu casa 0424 194 8980 y el 0412 970 0225 0412 970 0225, para terminar queremos hacerlo con un himno a ah, recuerden que en barrio benintas está ubicado en el minicentro comercial Capriles 4D y 6D planta baja Avenida Lecuna esquina de Puente Nueva Puerto Escondido El Silencio Edificio Nacional recuerda comunicarte con nosotros al 0424 303 4185, nosotros nos despedimos pero queremos escuchar un himno, ¿verdad Javier?
1: Sí, ese himno, su santa ley
0: Así es, himno, su santa ley Nos despedimos hasta el próximo fin de semana, si Dios los permite Dios la bendiga, se le quiere mucho
8: Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré. Y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues al Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué su bondad, su favor, su poder redentor, cosa que el que obedece por fe so santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré Fiel a mí,